0: أهلا يا أصدقاء أتشرف بكم في زاويتي الصوتية بودكاست على الرف هذه الحلقة تأتيكم بالتعاون مع شبكة محتوائز الحلقة المفروض أني منزلها من شهر لكن كل مرة أقول أبنزلها تطرى علي فكرة جديدة ثم أضيفها في الحلقة فهي تشبه المذكرات او تشبه الاعترافات اللي امانة كنت مضطرب نوعا ما انزلها واكشف جانب فيني ولا ما انزلها طيب هي تجربة عمرها حدود 15 سنة في نهاية التجربة لازم اننا الخبرة فهالحلقة هي خبرات متراكمة عشوائية اترك لكم الترتيب فيها في عام 2007 كنت في صف اول ثانوي في بدايه المراهقه اشتركت في خدمه الرسائل اليوميه ايام الجوالات النوكيا تذكرونها وكان اسم الخدمه كن ايجابيا والخدمه هذه يرسلون علينا رسائل بمعدل رسالتين او ثلاثه الى اربع يوميا باشتراك 12 ريال شهري هذا التعريف للي ما لحق على الفترة هذيك آه... على أساس أنها قديمة قبل <تصفيق> 15 سنة بس لكن القصد أنه البعض يمكن ما تعامل مع الخدمات هذيك كانوا يستخدمونها للأخبار لرسائل معينة أنا أخذت هذا النوع فاذكر اني طحت عليها بالصدفة في سيارة واحد من العيال وكان طابع مذكرة كذا ورق مجموعة يمكن خمسين ورقة كذا وبالغلاف مكتوب كن إيجابيا ورقم الخدمة حتى أذكر بدايته ثمانية ثمانية هي أربع أرقام أو خمسة كنت فضولي واشتركت الأول مرة في أي خدمة من الخدمات هذيك فبدوا يرسلون بعد ما أرسلوا لاحظت أنهم يرسلون كلمة تتردد دائم في محيطي لكن ما أفهمها وهم يرسلونها هي كلمة هدف رغم أني سمعتها كثير كثير لكن بسياقات مختلفة وبأوقات مختلفة وبظروف مختلفة فبحكم أني ألعب كورة ومهاجم وسجلت أهداف كثيرة وضيعت أهداف أكثر مفهوم الهدف كان سطحي بالنسبة لي ما يتعدى كورة لكن هالمرة لا الوضع مختلف أكبر من هدف في مرمى وأكبر من ترفيه عن النفس فتوصلت المعنى للهدف لكن ما قدرت أصيغه إلا بعد ما كبرت معنى الهدف اللي وصل لي هو كل شيء مستقبلي تسعى لتحقيقه ثم يضاف القائمة إنجازاتك أعترف أن خدمة الرسائل اللي كانت توصلني اعطتني شعور رائع مثل المواساة وأن في جانب مشرق من الحياة وفي بداية التكوين النفسي للمراهق تكون المشاعر مضطربة غير متزنة انفعالية فيجد سلوى في مثل هذه الرسائل في نفس السنة تعرفت على التفكير الإيجابي وعالم تطوير الذات ومفاهيمها المتمردة على الواقعية الهادمة الحصون السلبية واليأس والدعوة المحبة النفس وحمايتها وصيانتها من كل شائبة تعكر صفوها الإيجابي هذا كان مذهبي وتفكيري في ذاك الوقت شاب صغير يأخذني الحماس مع دور البطل ويرتفع الأدرينالين عند سماع حكايات الناجحين وبعدها أساسا تطورت المرحلة المرشد الإيجابي لي ولغيري تقدر تقول هايف كوتش غير متفرغ بعيدا عن كم عمرك عشان تعطي أفكار والأمور هذه لا أنا كنت أخذها في العلم خبرة عادي ما في مشكلة تيجي بعدين بس أنت الآن عطني علم كانت هذه الفكرة معني ما أؤمن فيها النظرة تجتمع خبرة وعلم كنت أزرع التفاؤل وأرسم خطط لكل شخص يستشيرني في دائرتي القريبة هذا هو أبلغ وصف أقدر أوصفه عن شخصيتي ذاك الوقت عشان تكون مدرك للمراحل العمرية والفكرية اللي مريت فيها يوم عن يوم أتطرف في التفكير الإيجابي وأبتعد عن الواقعية في التفكير أتذكر سمعت قصة طبيبي سولفون عنه بمجلس كنت قاعد فيه وكيف إنه حقق ذاته ومبدع سمعته في كل مكان. حسيت بطوفان من النشوة والرغبة في أني أكون هذا الطبيب بلحظة أدركت أن الطريق هو من خلال الدراسة دراسة ما لنا ما لنا. المهم كنا في بداية الترم في أول ثانوي أخذني التسويف وخذني اللعب شوي عن دراستي بعدها صدمني خبر أن أبوي كان يتابع معي وسأل المدرسة عني الله يوفقه ويعطيه العافية ويحفظه، يحفظ لكم كل غالي. وقالوا، والله ابو خالد هو محترم وخلوق، وسلوكياته ممتازة، بس درجاته نازلة. عاتبني ابوي بشدة، وقررت انتبه لدراستي. بالذات ان تبهل فيه وقت يعني باقي ما ي... وقت متاح اني ارفع المعدل. أمسك الكتاب ولا أقدر أكمل أحاول أذاكر ولا أقدر ثم أتركه ثم تطلع الدرجات والنتائج ولا في تحسن أدخل في حالة حزن ثم يطلعني التفكير الإيجابي طيب أبي حل الحل هو المزيد من الإيجابية بينما الواقع يعترف بالعمل والعمل والعمل هذه سنة إلهية وقل اعملوا انتهت المرحلة الثانوية بخيرها وشرها حققت معدل بتقدير جيد يعني حلم الطب والطيران تبخر أساسا ما كان ميولي صحي إذا جيل الواقع على الأقل عندي فوبيا من الدم أنا إذا شفت الدم على طول يغمى يعني. علي. ما أبي أقول لكم تفاصيل التسجيل بالجامعة والمعاناة على من قبلت، لكن إرادة الله سبحانه فوق كل اعتبار. دخلت التخصص اللي أحبه، وأبدعت فيه على المستوى العلمي. بس الدرجات؟ رجعنا طير يلي. ما في مذاكرة، أبدًا. أعتمد على الذاكرة وعلى وش قال الدكتور وقراءاتي الخارجية. فتنقذني يعني بدال ولا جيم تمشينا في ذيك الفترة تقريبا 2010-2011 توسعت مداركي وعلاقاتي وتعمقت أكثر بالتفكير الإيجابي وتطرفت أكثر وأكثر وفي كل فشل ينقذني أن يسمع قصة أو أقرأ كتاب يرفعون معنوياتي وأن الحياة لا تزال مشرقة والفرص لا تزال سانحة ومانحة كنت أقدر أحاضر لمدة ساعات بلا توقف عن الأهداف وتقسيمها وقوتها ورسم الخطط للنجاح بس ما أقدر أسوي شيء لنفسي كنت أعرف أسماء المدربين واطلعت على محتواهم في كل الوسائل الإعلامية كلامهم رائع وجميل وعميق مهذب بعدها بسنوات كنت في لحظة صفاء طلعت معي مقولة تقدرون تحطون علامة تنصيص وتنسبونها لي أهم شيء الأمنيات وحدها لا تكفي إيه أنا عارف إنها ما تكفي مشكلتي في الجانب العملي انه ما تحرك ولا تطور نهائيا مشت الحياة وخلصت الجامعة والحمد لله توظفت واستقريت بس ما زال فيه مشكلة عندي اهداف شخصية ما قدر تحققها خلونا نتفق ان فيه اهداف لازم اجباري مسار حياتك انك تمر عليها اجباري وفي اهداف شخصية لا يعني مثلا جوانب ثقافية رياضية صحية إلى آخره اللي بينك وبين نفسك يعني ما للمجتمع أو العائلة أو الدائرة القريبة منك ارتباط فيها فما قدر احقق هالأهداف وحددها وفي كل مرة, مرة أركز أخذ أيام وأوقف وعلى هالحال المتا والله ما ادري متى تدرون متى ركز معي باللي انا اقول لك لحد ما حسيت اني محتاج وحط تحت كلمه محتاج عدد ما تشاء من الخطوط اني محتاج اني احقق اهدافي الموضوع ما صار ترف او نجاح او كسب لا الموضوع وصل انه يكون حاجة ملحة مجالي وخطي في الحياة محتاج اني اكون مطلع وعلى قدر من المعرفة والفكر ولو ما قرأت وتعلمت أكثر أبى خسر أكثر ببساطة في فرص تحتاج نكون جاهزين لها إيه حتى لو جت بالصدفة على الأقل تكون جاهز لها في وضع يسمح لك بالتصرف مثل مثل المهاجم بالكورة اللي تمركز في مكان يقدر من خلاله يسجل هدف. طيب الحاجة لتحقيق الأهداف وعرفناها. باقي المهم، التطبيق. متى وكيف؟ الواحد عنده أهداف كثيرة متراكمة، ونفسه عاجزة. في عام 2019 حسيت إني مرهق من كل شيء، وأحتاج أنعزل. وأوقف الركض في مسارات الحياة أول شيء سويته هو أني حددت مدة أسبوعين بدون برامج تواصل اجتماعي بالذات تويتر ونزلتها في حلقة سابقة سميتها العزلة الاستشفائية في ذك الفترة كانت فقط عزلة لكن التجربة ما نضجت الآن في هالحلقة ناضجة التجربة فبإمكانك تسمع الحلقة السابقة وترجع تعيد الحلقة هذه عشان تكمل الافكار فكان عندي سؤال اي قبل انسى السؤال الرابط بحط لكم في وصف الحلقه رابط الحلقه حقت العزل الاستشفائيه فكان السؤال اللي يجي بالي راح امل واطفش هنا تدخل ضميري ورفع صوته شوي وقال عادي ما حد مات عشان يترك السوشيال ميديا وبعدين وش بيفوت عليك وش بيفوت هنا اقنعني صراحة. طيب هالعزلة، أحتاج أختار أهداف وأحققها فيها. قررت إني أعوض ما فاتني من القراءة. لأني ندمت إني ما قريت في السنوات الماضية. حسيت فاتني شيء كثير. أول ما فاتني الحيوية، الطاقة، السرعة كذا. حسيت انها فاتتني شوي صح أن تونا شباب بس على الاقل كنا فاضيين في ذيك الفتره مو مثل الحين مشغله الحياه تاخذنا مع كل اتجاه قفلت الاشعارات وحملت تطبيق مكتبه هنداوي واخترت كتب من ضمنها الايام اللي نجيب محفوظ مرات اتابع المحتوى اللي احبه على اليوتيوب ولا على جوجل اقرا او كذا لكن ما اتواصل الا مع ناس محدودين في برامج السوشيال ميديا. وبساعه وحده فقط من اليوم. أول يومين كانت صعبة. ما أسمع اللي حولي يتكلمون عن موضوع ترند وخبر ومدري وش صار. وأنا ما أدري عن شيء. ودي أدخل بس لذة الانتصار على النفس في نهاية اليوم جميلة تحفزني أكمل. وقتها خلصت أول كتاب وبديت أتمرن وارجع للرياضة بعد انقطاع جدولي منظم وروتيني ثابت نوم مريح نفسي هدأت جدا جدا مثل ما قلت لكم قبل شوي تكلمت عن هالتجربة وقتها بالحلقة الثانية العزلة الاستشفائية تلقون الرابط بوصف الحلقة بس لا تقطقون على الصوت والانتاج البسيط وقتها ايه والله العظيم اني مدين لكم جدا فردا فردا كبر البودكاست معكم وبسببكم بديت راجع حساباتي وادركت اني بعيد عن الواقع الدنيا وين رايحة وانا وين رايح بعدين اعتمدتها كل بعد كم شهر اخذ أسبوع معسكر في أواخر سنة 2022 ترسخت بداخلي قناعتين ساعدوني أحقق أهدافي الشخصية بعد كل هالسنوات الطويلة الضائعة الأولى هي الحاجة لتحقيق الأهداف والثانية هي المعسكرات المغلقة البسيطة أبذل فيها أقوى جهت عندي في هذا الهدف وبعد ما ينتهي المعسكر ما اوقف الاهداف استمر على هالاهداف ولكن بطريقه اقل ومرنه خلال يومي واستغل الوقت الضايع مثلا اكون بانتظار او كذا بعد صلاه المغرب عندي ربع ساعه 20 دقيقه فاضي افتح كتاب واقرا شوي يوم احسبها الا اكون قريت بمعدل ساعه وتزيد على الساعه على مدار اليوم تكون موزعه في الاوقات الضائعه وتكون زي المتعه مع الوقت صرت اقرا اكثر من ساعه لان الموضوع صار فيه الفه والقراءه خير مثال تقدر تسقط عليها جميع اهدافك قريت في كتاب امه الدوبامين الان لمبكي طبعا هي متخصصه في علاج الادمان كتبت عباره فكرت فيها كثير في معناها اللي لامسني تقول العبارة لكل إنسان مخدرها الخاص به البعض مخدرات والبعض تدخين والبعض إدمان مواقع تواصل اجتماعي وغيرها أنا في السنين الماضية كان مخدري الخاص التفكير الإيجابي بلا عمل وجهد إطلاقا ما أنفي الإيجابية فوائدها العظيمة عليّ من ذاك الوقت 2007 إلى اليوم 2023 ولكن الأمنيات وحدها لا تكفي وصلت القناعة في المقام الأول التوكل على الله سبحانه والثانية أن التفاؤل وفلسفته قادرة على موازنة الإيجابية والواقع في حياتنا أدركت أن التفاؤل يكون عند انتظار النتائج والتفكير الواقعي هو أثناء وقت العمل والجهد وتحقيق الأهداف الإيجابية تجعل الحياة مشرقة ولكن لا نجعلها مخدرنا الخاص عند الفشل أو عند تغير نتائج الظروف أنفسنا تحتاج الإنصاف والمحاسبة الصادقة وتحتاج الحل والعلاج بطريقة عقلانية أكثر وتحتاج الحزم في بعض الأوقات أن تعترف بالفشل لا يعني بأن هذا الأمر معيب بل يعني أن هناك خطأ توقف لإصلاحه ثم أكمل المسير لوجهتك ينبغي أن لا نتحسس من مفردات السلبية والفشل والإحباط وغيرها فهي لها وجودها في الحياة ودور التفكير الإيجابي هو صد تأثيرها علينا ودور التفكير الواقعي هو يجعلنا نتعايش معها في حال حدوثها في حياتنا يعطيك العافية نكسمات الحلقة بالكامل قبل نقف الحب أقول لك أن الحياة فعلا جميلة وتحقيق الإنجازات من أجمل المشاعر وأنتم قادرين على تحقيق إنجازاتكم وأهدافكم ترفعون راية العمل والعمل والعمل فقط وفي قلوبكم وأرواحكم واحات غناء من الثقة بالله والتوكل عليه والتفاؤل والإيجابية شكرا لكم واعذرونا أن تأخرنا عليكم بالحلقات لكن إن شاء الله الفترة الجاية ننتظم شوي وشاركوا الحلقة مع أصدقائكم وعرفونا عليهم وعسى أن أكون معكم أصدقاء مشتركين لهم لا تنسون تعليقات على التغريدة وكذلك على البودكاست ولا تنسون من التقييم ويعطيكم العافية وقبل أنسى إذا عندك موضوع حابة نناقشه أرسله علي تحت في ايميل البودكاست يومكم طيب وليلتكم سعيدة